0: Chương trình Radio Nâng Dậy Tâm Hồn Số thứ 9 Đi vào bên trong nỗi đau Chào đón quý vị, cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng đến với chương trình Radio Nâng Dậy Tâm Hồn Chương trình do Thầy Minh Niệm và cộng đồng Thiền Tâm Lý Trị Liệu miền tỉnh thức ở nhiều nơi cùng chung sức thực hiện Chương trình radio này được phát sóng liên tục hàng tuần trên Youtube và podcast tại kênh chính thống và duy nhất là Minh Niệm.
1: Kính thưa quý vị, chúng ta đã hiểu được rằng việc thừa nhận mình đang bị tổn thương và còn nhiều bất ổn bên trong là điều tiên quyết để bước lên con đường trị liệu và chữa lành cho những tổn thương đó. Mặc dù chúng có thể đến từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bước quan trọng kế tiếp chính là thừa nhận những vết thương này là của mình, chứ không phải do ai mang tới. Để thấy được điều này, đòi hỏi ta phải có đủ thành thật lẫn can đảm. Bởi chỉ khi không còn thái độ phản kháng, truy cứu trách nhiệm ở bên ngoài, nội tâm mới có được sự lắng dịu và bình yên để ta bắt tay vào tiến trình tự chữa trị.
0: Một trong những yếu tố không thể thiếu trong tiến trình trị liệu chính là nhìn sâu vào bên trong vết thương của chính mình. Đây là một điều không hề dễ dàng. Vì nếu không có một phương pháp thích hợp, chẳng hạn như dùng năng lượng chánh niệm của thiền tập để làm hành trang, thì ta có thể dễ dàng bị cuốn vào sâu hơn và tổn thương thêm. Chỉ khi nhìn sâu được rồi, thì ta mới có thể truy dấu được những thương tổn đã có từ thời thơ ấu. Có khi do hoàn cảnh hay người lớn vô tình hoặc cố ý gây ra. Những vết thương cũng có thể được tìm thấy trong giai đoạn mới trưởng thành khi chúng ta chưa có đủ vốn sống để chuẩn bị tinh thần đón nhận được những mất mát hay thất bại đầu đời. Và cũng có thể do ta sở hữu một tâm hồn quá nhạy cảm hay một lối sống mất quân bình nên dễ dàng bị sang chấn bởi tác động bên ngoài.
1: Nhìn sâu vào bên trong chính là thiền tạp. Đó là công việc chế tác ra năng lượng chánh niệm và dùng năng lượng đó để mà quan sát thường trực mỗi khi cần đầu quay lại. Nhờ đó mà ta mới có thể nhìn thấu suốt và thoa dịu được tâm hồn. Giờ phút nào em bé bên trong chúng ta vẫn còn bị bỏ bê và chưa được chữa lành thì ta không thể tiếp tục lớn rộng lên một cách an ổn. Do đó, hãy xem đây là trách nhiệm hàng đầu với chính mình. Radio số 9 tuần này với chủ đề Đi vào bên trong nỗi đau sẽ đưa lại những nội dung cụ thể về các liệu pháp tuy có thể hơi khác nhau nhưng đều có một điểm chung ở sự quay về với bên trong tự thân và chế tác ra thuốc chữa từ năng lượng chánh niệm Mời quý vị ngồi xuống thật yên, thật thư thái để cùng lắng nghe
0: Mở đầu Kính mời quý vị cùng lắng nghe bài pháp thoại của Thầy Minh Niệm có tựa đề Đi sâu vào trong nỗi đau bằng năng lực tránh niệm.
2: Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành. Vững chải và thanh thơi Cho các bạn trẻ Hôm nay chúng ta lại tiếp tục Đề cập đến những vết thương trong tâm hồn Cách làm sao để có thể chữa lành được Cách tốt nhất đó là chúng ta Phải đi vào bên trong những nỗi đau Cũng như Đức Phật đã từng nói rằng Con đường vượt thoát khổ đau Chính là đi vào bên trong Cái nỗi đau đó Để xem nó Như thế nào Nó được hình thành như thế nào Nó từ đâu đến Và sức mạnh của nó ảnh hưởng đến Phẩm chất đời sống của chúng ta như thế nào Chúng ta có bao nhiêu khả năng Để có thể Ứng phó để có thể chuyển hóa những nỗi đau đó Nhưng mà các em biết không Chúng ta thường Xem những nỗi đau đó như là những con quái thú Những con chó dữ Các em không thể nào dễ dàng Tiếp cận với một con chó dữ Với một cái thái độ rất là sợ sệt Rung rẩy, Nhát nhúa đầy hoang mang các em không thể nào đứng trước một con chó dữ mà các em phẫn nộ các em gầm rú la hét và muốn tấn công nó cả các hai cách đó đều thất bại các em cần có một năng lực đặc biệt các em phải có một thái độ đặc biệt thì mới có thể tiếp cận được con chó dữ đó để có thể làm bạn được nó tôi muốn nói đến năng lực chánh niệm năng lực tỉnh thức khi các em chịu gác lại quá khứ và tương lai các em làm sao để mình có thể có mặt một cách trọn vẹn trong hiện tại dĩ nhiên là nếu các em biết tới thiền tập chánh niệm thì các em sẽ được trao truyền những kỹ năng để các em có thể an trú được trong hiện tại Các em phải thật sự là thư giãn, thoải mái Có thể tạm thời mình quên đi vết thương đó Quên đi mình là một kẻ bị tổn thương Một kẻ bị trầm cảm, bị rối loạn lưỡng cực, bị rối loạn lo âu Các em đang là một thực thể sinh động màu nhiệm Các em đang là một sự bình an, thư giãn An trú trong giây phút hiện tại Chỉ có các em với giây phút hiện tại thôi thì lúc đó các em có thể thăm dò, đi vào bên trong những nỗi đau của mình. Diễn viên là ban đầu thì mình sẽ không thấy gì đâu, không cảm nhận được nỗi đau ở đâu. Tại vì khi mình có an vui, có bình an, có thư giãn thì nỗi đau không có thể chiếm cứ được. Thì mình cứ tạo sinh những nguồn năng lực dự trữ sẵn. Tạo sinh nguồn năng lực bình an, thư giãn, thoải mái dễ chịu sẵn ở trong tâm hồn như là mình tích lũy tài khoản và đến khi nỗi đau nó trở lại và chắc chắn nó sẽ trở lại thì với cái đà các em đang quay vào bên trong các em đang sẵn sàng để đón nhận cái con chó dữ đó các em đã chuẩn bị sẵn một năng lực đặc biệt một thái độ đặc biệt để đối diện với nó thì chắc chắn là Các em sẽ nhìn thấy được rõ ràng chân tướng của con chó dữ đó. Các em có thể tiếp cận với nó. Và nó không đủ sức để làm gì các em cả. Con chó dữ đó chỉ có thể hoành hành và tấn công các em. Khi các em lơ là, các em chú ý quá nhiều ở bên ngoài. Các em bị mắc kẹt bởi các đối tượng hấp dẫn ở bên ngoài. Các em bị những áp lực. Từ thế giới bên ngoài, từ ai đó Tâm ý các em không còn đủ mạnh mẽ, không còn đủ vững chãi, Các em không còn thần lực nào để mà đối phó với nó Nhưng khi các em đã quyết tâm gác lại hết Mọi sự bận rộn, mọi sự thu hút ở bên ngoài Các em quay trở về để chăm sóc vết thương của mình Đã sẵn sàng rồi trong một tinh thần rất là vững chãi của một dũng sĩ thì dĩ nhiên là con chó đó sẽ rất là khiếp sợ. Và các em vẫn cứ tiếp tục duy trì sự quan sát. Đặc biệt là trong thiền tập Vipassana hay là dòng thiền hiểu biết mà thầy đang chia sẻ, nguyên tắc quan trọng để đối đầu với phiền não hay là những vết thương ở bên trong hay là những con quái thú như là trầm cảm, thì mình chỉ giữ một sự quan sát thuần khiết thôi, không đàn áp, không tưởng tượng Không dán nhãn hiệu Không phê bình Không phán xét Chỉ ghi nhận Cái gì đang diễn ra Điều quan trọng là Em phải có mặt kịp thời Em phải có mặt với một thái độ Đó là hoan hỷ đón nhận Như là một bà mẹ Nghe một đứa bé khóc Thì bà mẹ sẽ bỏ hết Mọi công việc Để đi vào buồn bồng em bé lên Bà mẹ bây giờ chỉ biết có em bé thôi Bà mẹ không bị phân tâm Bà mẹ cũng không sợ hãi Vì bà mẹ rất là vững chãi Bà mẹ có kinh nghiệm Và khi đứa bé được bà mẹ ôm vào lòng Thì đứa bé đã sẽ bớt khóc Nhưng mà nó vẫn còn khóc Vì nó cần được giúp đỡ Bây giờ bà mẹ mới nhìn sâu Để xem đứa bé Tại sao lại khóc Có thể nó khát sữa Có thể cái tả chặt Có thể nó bị kiến cắn chẳng hạn, để rồi bà mẹ kịp thời giúp đỡ. Bà mẹ chỉ đơn giản có mặt giữ sự đôn hậu, giữ sự yêu thương, giữ sự quan tâm và nhìn sâu vào lòng thực tại, nhìn sâu vào đứa bé. Thì bà mẹ sẽ biết cách làm gì để giúp đỡ đứa bé. Nhiều khi chỉ cần bà mẹ bồng em bé lên trong năng lượng bình an thôi là đứa bé đã bớt khóc rồi. Trong chúng ta không phải chỉ người bị trầm cảm thôi Ai cũng tồn tại một đứa bé chưa từng được lớn lên
3: Tại sao vậy?
2: Nếu chúng ta là một người trưởng thành đích thực đó các em Là chúng ta phải có một cái sức chịu đựng rất lớn, rất kiên cường. Có thể chịu đựng được hết mọi dông bão, mọi nghịch cảnh, mọi biến cố xảy ra trong cuộc đời này mà không bị tổn thương. Và có nhiều người đạt được khả năng đó. Nếu chúng ta là một người trưởng thành thì chúng ta phải có một cái hiểu biết rất là sâu sắc. Rằng là cuộc đời này có được thì phải có mất có đến thì phải có đi, có sinh thì phải có diệt Và chúng ta phải học cách đón nhận hết mọi thứ mà cuộc đời đem đến cho chúng ta. Mà chúng ta không nhất thiết phải phản ứng, phải đòi hỏi và đau khổ. Như vì chúng ta Không được trang bị tất cả những hiểu biết đó Nhưng vì chúng ta không được đi qua những môi trường đào luyện Để có được sức chịu đựng đó Cho nên có lúc mình thấy mình cũng vững, cũng ổn Như là một kẻ đã trưởng thành Có thể bao dung cho mọi lầm lỡ của người khác Có thể chấp nhận mọi ngang trái cuộc đời Nhưng mà lắm lúc chúng ta làm không được Lắm lúc chúng ta cũng có nhu cầu được hiểu Được thương Được quan tâm Được chấp nhận Và lắm lúc tệ hơn nữa là chúng ta Rất là nhạy cảm Rất là dễ bị tổn thương Rất dễ bị tự ái. Như là có một em bé Rất nhỏ bên trong chúng ta Có lúc thì chúng ta Ở bên ngoài em bé đó Có lúc chúng ta là em bé đó Và có thể Thời gian gần đây chúng ta Bị tác động Rất nhiều bởi ngoại cảnh Chúng ta đặt đời sống mình ở bên ngoài quá lâu và quá sâu. Cho nên không có thời gian để chăm sóc em bé. Và em bé đó lại tiếp tục than khóc. Tiếp tục gầm rú lại. Tiếp tục thống trị của người chúng ta. Và ta trở thành em bé đó. Cho nên khi nhìn vào vết thương sâu của một người... Bị trầm cảm, bị rối loạn lo âu hay là rối loạn hưng trầm cảm Thì mình có thể thấy được em bé đó đang hoành hành Dù rằng ai cũng có em bé Nhưng mà có người chăm sóc em bé rất là tốt Không để em bé đồng nhất với mình Nhưng mà những người bị tổn thương tâm lý phần lớn là bị em bé đó thống trị Cứ như là một em bé Và chúng ta phải nhìn nhận chuyện này không chối cãi được đó là một sự thật và một trong những cái bước quan trọng đầu tiên của tiến trình trị liệu đó là phải thừa nhận cái gì nó đang có mặt trong chúng ta dù là em bé lớn nhỏ thế nào dù là vết thương lớn nhỏ như thế nào dù là mình đang rơi vào một cái hội chứng có tên gọi gì đó thì đó vẫn là một phần trong con người của chính mình và chúng ta phải có trách nhiệm quay về để chữa lành để chăm sóc em bé đó Và khi nhìn sâu vào trong vết thương thì chúng ta thấy Em bé này sở dĩ không lớn lên được Một phần là do từ thời ấu thơ chúng ta đã có những vết thương Mà vết thương này có thể do những người lớn Những người thân yêu của chúng ta vô tình gây ra tuổi thơ chúng ta có thể bị bạo hành Bị bỏ rơi, bị ngược đãi bị kỳ thị Thậm chí là đã từng có những câu nói nặng nhẹ hay là bị rơi đòn với một tâm lý mỏng manh, nhạy cảm thì rất là dễ bị tổn thương. Và đáng lẽ ra chúng ta phải biết được điều này, có ai đó giúp cho chúng ta biết rằng em bé đó đang bị tổn thương và hành trình lớn lên sẽ là hành trình để chữa lành vết thương trong tâm hồn. Chúng ta có rất nhiều thời gian để quay vào bên trong nhìn nhận mình có một em bé bị tổn thương và tìm mọi phương cách làm sao để mà chữa lành vết thương cho em bé. Thì chúng ta lại lao vào cuộc sống nắm bắt đủ thứ hết. Có những thứ cần thiết và những thứ không cần thiết. Và gần như là chúng ta quên đi có một sự thật là một em bé chưa từng được lớn lên. Một em bé vẫn còn bị tổn thương. Rồi một ngày đẹp trời nào đó khi năng lượng chúng ta tụt xuống Chúng ta không còn giữ được phong độ của mình Chúng ta bị tuột hẳn năng lượng Chúng ta bị những áp lực quá lớn từ đời sống Chúng ta không còn giữ được thái quân bình nữa Thì em bé đó trỗi dậy Em bé đó chiếm hết phẩm chất đời sống của chúng ta Và chúng ta chỉ còn là em bé đó thôi Bao nhiêu tài năng, bao nhiêu sự hiểu biết Bao nhiêu bản lĩnh đều không thể sử dụng được Khi quyền lực của em bé bây giờ đã quá lớn Vì thì chúng ta có muốn quay về để chăm sóc em bé Để làm cho em bé được chữa lành Và lớn lên hay không Hay là chúng ta vẫn cứ tiếp tục để em bé Muốn làm gì thì làm Và chúng ta cứ chạy theo những mục tiêu hấp dẫn của mình Chúng ta đặt tên Những cái mục tiêu đó rất là hấp dẫn và đầy trách nhiệm Như là một người rất là giỏi dắn Rất là vững chãi Rất là hay ho Nhưng mà một người mà sống với tư cách Với tâm hồn của một em bé bị tổn thương Thì làm được việc gì nữa cơ chứ Làm gì để có phẩm chất Làm gì để mang lại lợi ích đích thực Cho những người xung quanh Nhiều khi những người thân yêu của chúng ta Chỉ muốn chúng ta làm ơn Quay về chăm sóc cái em bé Dễ buồn, dễ giận, dễ tự ái, dễ tổn thương ấy đi Đừng có tiếp tục nhã độc nữa Đừng tiếp tục quay lại cắn xé người khác nữa Là người ta đã hạnh phúc lắm rồi Các em có nhìn ra Em bé bị tổn thương của mình không? Các em biết không? Quá trình trị liệu vết thương trong lòng tôi Chữa lành bệnh trầm cảm Là nhờ nhiều phương thức lắm Đầu tiên đó là tôi kết nối với thiên nhiên rất là sâu. Dành rất nhiều thời gian để đi hiking, đi phượt. Ở núi rừng nhiều tuần lễ để hòa mình vào thiên nhiên, vào những con suối, vào những tàn cây xanh, vào tiếng chim hót trong lành, vào không gian tĩnh lặng thuận khiết. Để tôi không cần phải đối phó hay trình diễn gì với ai nữa Không cần chịu bất cứ một áp lực gì về những trách nhiệm bổn phận nữa Tôi cho phép mình có một cái cơ hội Dành cho chính mình nhiều nhất và sống trọn vẹn nhất Và thật sự những ngày tháng được kết nối với thiên nhiên Tôi đã được nâng dậy rất nhiều, đã được chữa lành phần nào Và đặc biệt thời gian trở về với thiên nhiên thì các giác quan của tôi trở nên rất là bén nhạy. Trong đó ý thức của mình được làm mới, được sáng tỏ Cho nên nhìn thấy rất rõ về những diễn biến bên trong của mình. Và may mắn thay là tôi đã được học thiền ngay sau khi bị tổn thương. Và nhờ con đường thiền tập. Và tôi đã dồn hết tâm huyết. Xem đó là công việc duy nhất. Nếu mà tôi không thiền tập, không quyết chữa lành vết thương của mình thì tôi không thể làm được điều gì hay ho nữa cả. Đừng nói chi là sẽ bước lên con đường lớn mang lại lợi ích cho cộng đồng như là hoài bão lý tưởng của mình. Cho nên là tôi dám gạt phăng hết tất cả mọi thứ để dồn hết 100% con người của mình vào thiền tập. Làm sao mỗi ngày để tôi được sống trong năng lượng của thiền làm sao mỗi ngày để tôi đưa thiền vào mọi sinh hoạt của đời sống, làm sao để năng lượng chánh niệm được chế tác trong mọi lúc mọi nơi và bộ môn thứ hai đã nâng dậy tinh thần tôi và giúp cho tôi chữa lành vết thương đó là các bộ môn thể thao. Tôi đặc biệt yêu thích chạy bộ, chạy xe đạp, leo núi và đấm boxing và môn võ thuật nữa. Tập rất là thuần thục rất là tinh chuyên, rất là đam mê. Và bộ môn thứ ba, đó chính là thiền tập. Dành nhiều thời gian để ngồi thiền, để đi thiền hành, để buông thư. Và tôi luôn ý thức là mình vẫn còn một em bé đang bị tổn thương. Em bé rất cần sự có mặt của mình. Nhưng mà em bé cần một sự có mặt thật là vững chãi thật là bình an cho nên trước khi tiếp xúc với em bé trước khi cơn đau trở lại thì tôi phải tranh thủ để xây dựng năng lực chánh niệm thật là hùng hậu và điều diệu kỳ là khi có được năng lượng chánh niệm thì em bé lại ít xuất hiện và mỗi khi năng lượng chánh niệm yếu đi có hơi lơ là một chút có bị phân tâm một chút có tuột phong độ một chút thì em bé lại bước ra nhưng mà vì mình đã hình thành thói quen hành thiền Xây dựng năng lực chánh niệm Và mình đã dự trữ sẵn năng lực chánh niệm Cho nên là mình đã đủ sức để mà Ngồi chơi với em bé Tôi hãy dùng từ ngồi chơi Tức là mình tiếp xúc với một thái độ Là hai người bạn với nhau Không có làm khó nhau Không có loại trừ, không có chống đối Không có gián nhãn hiệu, không có bực tức Không có sân si với em bé Và tất nhiên là cũng không có đồng nhất Không có thỏa hiệp với em bé Ngồi để xem em muốn gì Em như thế nào Nhưng mà em bé này cũng không có quyền lực lắm đâu Dưới năng lực Của sự tỉnh thức, của chánh niệm Em bé rất là ngoan Nằm gọn trong vòng tay của mình Nghe mình hát ru Nghe mình trò chuyện Và nghe mình tâm sự biết bao điều Em bé nghe xong em bé ngủ luôn Em bé bắt đầu Có sự hợp tác với mình Tại vì em bé cũng muốn được lớn lên, em bé cũng muốn được chữa lành. Và tôi đã rất kiên nhẫn để quay về bên trong, thường trực. Và xem đây như là một cái tài năng của mình. Nếu như mình không có thể chữa lành được vết thương của mình thì sẽ không giúp được ai cái gì đâu. Phải xem cái việc chữa lành vết thương là một cái tài năng lớn để rồi sau này mình sẽ chia sẻ cho những người khác. Và tôi biết rằng có rất nhiều người bạn, có rất nhiều người trẻ đang bị tổn thương như tôi nhưng mà không có được may mắn như tôi. Là có đủ điều kiện để dồn hết 100% con người của mình trong quá trình chữa trị Và được tiếp xúc sâu với thiền tập Được gặp những vị thầy lớn, những vị thầy giỏi Đã trao truyền cho mình những cái bí quyết Để hành thiền làm sao cho các phẩm chất Để có thể chữa lành được vết thương Các bạn biết không? Phải mất 5 năm Thì vết thương tôi nó mới tự chữa lành Và cái điều hay ho là sau khi Chữa lành vết thương rồi thì một cách rất là bất ngờ Mình đã trở thành một nhà trị liệu cho chính mình Và kể từ đó tôi bắt đầu chia sẻ những kinh nghiệm chữa trị của mình cho những người xung quanh Và mười mấy năm qua tôi đã làm công việc đó Rất là hạnh phúc Rất là hạnh phúc để có thể làm cho người khác chữa lành vết thương vơi bớt khổ đau để họ có thể trở về hòa nhịp với xã hội, nắm bắt sự sống Sống một cách có bình an, hạnh phúc và lợi ích cho cộng đồng và xã hội Cho nên ta thường hay nói là Cái trầm cảm đó, cái tổn thương tâm lý đó Nhiều khi đó là tặng phẩm của đất trời Tại vì nếu không có khổ đau Thì chúng ta sẽ không bao giờ biết cái gì là hạnh phúc Và có khả năng nắm bắt được hạnh phúc Nhờ mong mỹ hôm nào ta mới tìm về tỉnh thức Nhờ có tổn thương sâu nặng không thể sống nổi nữa Không thể làm việc gì có phẩm chất nữa Thì chúng ta mới dồn toàn tâm Quay về chữa lành vết thương Để rồi chúng ta trở nên thiện xảo Trong cái khả năng đó Để rồi chúng ta hiến tặng cho những người xung quanh Và cuộc đời này còn rất nhiều người khổ đau Vì tổn thương tâm lý Vì những em bé chưa được Lớn dậy, chưa được chữa lành Cho nên chúng ta nếu đang bị tổn thương tâm lý Thì ngoài việc đặt ra trách nhiệm Phải chữa lành vết thương Thì chúng ta hãy đặt cho mình thêm một trách nhiệm nữa để mình có thêm động cơ mà chữa lành vết thương đó là sẽ trở thành một nhà trị liệu giỏi trong tương lai, giúp đời, giúp người. Đó là công việc vô cùng tuyệt vời mà không phải ai muốn cũng có được. Và giúp các em sớm chữa lành vết thương của mình để rồi trở thành những nhà trị liệu giỏi mà cuộc đời đang rất cần. Cảm ơn đại chúng và các em đã lắng nghe.
0: Khi một người chịu lắng yên và nhìn lại thật sâu vào quãng đường đời đã đi qua Họ sẽ nhìn thấy được những dấu tích ngổn ngang của bao sự mất cân bằng trong tình cảm và đời sống Thấy được những tổn thương mà mình đã gây ra trong những mối liên hệ thân thiết nhất và trong cả chính mình Khi lắng yên, ta cũng nhận ra được những xu hướng, thói quen đã ăn sâu Và như những vỏ bọc cứ dày dần theo năm tháng Chúng che khuất đi con người trong trẻo hướng thiện của ta Do đó đôi khi dừng lại để lắng nghe chính mình Lại chính là hành động tốt nhất Và đòi hỏi nhiều can đảm nhất Mà ta có thể làm để chữa lành cho tâm hồn đã tàn tạ mệt nhoài của mình Bài thơ mang tựa đề Nằm xuống và lắng nghe Sau đây của tác giả Nguyễn Phong Việt Sẽ gợi mở thêm cho chúng ta Về giá trị của những phút giây yên lắng Kính mời quý vị cùng lắng nghe qua phần diễn đọc của ca sĩ Hà Trần.
4: Đôi khi không đủ sức để đứng lâu được nữa, hay nằm xuống và lắng nghe. Dưới mỗi bước chân của mình là những dấu vết đã qua, những yêu thương mà mình không biết cách gìn giữ. Những lạnh lùng mà mình trao đi như một liều thuốc thử Những tháng ngày mình sống như loài thú dữ đầy dẫy bất an Nằm xuống thật chậm Và vòng tay ôm lấy chân Để biết mình cũng từng làm tổn thương bao nhiêu người khác Ít kỷ với bản thân trong những lần chối từ gánh vác Mình đã lùi sâu hơn khỏi vùng ánh sáng Nơi từng muốn lao vào mạnh mẽ bao nhiêu lần rồi cũng bộc lộ một lần đau phơi bày hết con người thật từng lặng im che giấu chỉ là đứa trẻ con luôn cần tìm nơi nương náu thấy phía nào bình yên cũng cười cũng giơ tay níu kéo sợ mình bị bỏ rơi sợ một ngày nào đó nhìn quanh chỉ còn lại gió trời sợ một ngày nào đó nhìn quanh chỉ còn lại nước mắt Sợ một ngày nào đó, nhìn quanh chỉ còn lại không gian im vắng. Sợ một ngày nào đó, nhìn quanh chỉ còn lại mình ngơ ngác gọi tên những yêu thương. Nằm xuống đi, nằm xuống một lần sẽ dễ dàng hơn. Cho ngày sau đừng huyễn hoặc thêm nữa. Là một người bình thường cho ngoài kia bớt đi những đổ vỡ tin vào cái nắm tay đã đông đầy thương nhớ của xuyên may vì đã đến rồi cũng sẽ đi khỏi cuộc đời này vì không ai muốn cô đơn là định mệnh vì mở lòng ta có thể sẽ thêm vết thương nhưng có thể sẽ lành lặn vì thả đắng cay còn hơn là hối hận đã không nắm chặt tay Đôi khi không còn đủ sức để đứng lâu được nữa Hãy nằm xuống cho yêu thương đó biết mình đang hao gầy Tôi như trẻ nhỏ ngồi bên
5: hiên nhà Chờ xem thế kỷ tan phá I'm uh-huh. Thank you.
1: trong trình, chúng ta sẽ được đến với những chia sẻ sâu sắc và bổ ích được rút ra từ kinh nghiệm thực tế về việc chữa lành tổn thương tâm lý của cố vấn sức khỏe Nam Phương. Được cô chia sẻ trong bài viết Bốn giai đoạn chữa lành như tôi biết. Bài viết đưa ra những phương pháp quan trọng, trong đó có kết nối với thiên nhiên và thực hành chánh niệm là hai liệu pháp lành mạnh và có công năng hiệu quả nhất trong việc tạo ra những nguồn năng lượng tích cực để chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ qua giọng đọc của Phan Anh.
0: Năm ngoái, sau khi tôi dịch bài Chữa lành đứa trẻ bên trong của một thiền sư, Tôi bắt đầu nhận được những lá thư, những tâm sự về những vết sẹo tâm lý để lại từ tuổi thơ của mỗi con người. Tôi để ý kỹ càng hơn hết những sự kiện diễn ra trong quá khứ, những ảnh hưởng gia đình khi nói chuyện với một người. Tôi có nhiều năm đồng hành cùng diễn đàn tuổi trẻ Tây Nguyên, cùng nhiều diễn đàn khác, thêm việc lắng nghe sâu về những thương tổn của khách hàng, một cách tự nhiên. Tôi bắt đầu nhìn mỗi con người trong hiện tại như hệ quả của cả một tiến trình gồm bốn bước. Bị thương tổn Ý thức về thương tổn Chấp nhận thương tổn Chữa lành một Giai đoạn bị thương tổn Phần lớn thương tổn sâu sắc nhất thường diễn ra trong giai đoạn tuổi nhỏ. Một ánh mắt, một câu nói thiếu ý thức của người lớn cũng có thể gây ra tổn thương tâm lý. Vết thương này sẽ càng sâu rộng thêm theo năm tháng sống cùng cha mẹ hay người giám hộ mà ta bị lệ thuộc nặng nề cùng toàn bộ vùng ảnh hưởng của họ nói là lệ thuộc nặng nề vì con người hầu hết là không tự kiếm sống được trước năm 18 tuổi khác với con thú đẻ ra vài tháng là đã tự kiếm ăn vì vậy ngay cả trong những trường hợp bố mẹ tệ hại nhất nhưng nghiện rượu, bạo lực thì đứa con cũng gần như có rất ít lựa chọn khác mà phải tiếp tục chung sống. Sau này, những quyết định quan trọng liên quan đến tài chính và tình yêu của đứa con đều bị thái độ hay hành vi trong quá khứ của bố mẹ chi phối ít nhiều. Hai, Giai đoạn ý thức về thương tổn Điều này tùy thuộc vào mỗi người mà sẽ sớm hay muộn, mơ hồ hay rõ ràng, ý thức về thương tổn của mình. Tôi thấy thương cho những ai đi qua sườn dốc của cuộc đời vẫn còn đang chạy trốn hay che đậy thương tổn của mình qua những bận rộn. Lý do có thể rất cao cả như là lo cho gia đình, con cái ăn học, ổn định. Tuy nhiên họ không hiểu rằng gia tài quý giá nhất họ có thể để lại cho con cái của họ là hạnh phúc của chính họ. Thẳm sâu bên trong Họ sợ rằng chỉ cần dừng lại, bớt bận rộn thì họ sẽ phải đối mặt với những nỗi đau khổ quá lớn hay phần tăm tối của bản thân hay sợ phải giải quyết những tổn thương mà họ đã vô tình hay cố ý gây ảnh hưởng lên con cái mình. Nói rằng muốn bù đắp cho con thật ra là một sự bào chữa vi tế cho chính bản thân mình. Nếu may mắn, đứa con có thể sẽ là người ý thức sớm hơn và tự tìm cách chữa lành cho mình. Tôi cũng gặp những đứa con có hiếu tìm cách chữa bố mẹ mình. Điều đó thật cảm động, nhưng kinh nghiệm của tôi cho thấy là mình phải tự làm cái đời xanh tươi trước và tự năng lượng đó sẽ chữa lành phần nào cho người ở gần bên. Tôi nói bố mẹ và con cái thì không có ý phân biệt thế hệ nào với thế hệ nào vì hầu hết chúng ta đều có dịp làm con cái rồi trở thành bố mẹ trong cùng một kiếp sống nên ta thường có thể vừa là người gây ra vừa là nạn nhân của cùng một kiểu thương tổn. Hạnh phúc hay thương tổn đều có thể truyền trao giữa các thế hệ. Đứa con dễ đi vào đúng cái làn danh mà bố mẹ chật bánh vào đó trong vô thức. Những người chờ ý thức về thương tổn của mình thì thường có biểu hiện là mua sắm và tiêu thụ nhiều. Ta tiêu thụ không dứt vì trong ta luôn có nhiều loại nhu cầu thôi thúc cần được đáp ứng. Nhưng chúng chỉ là những giải pháp thay thế để tạm khỏa lấp hay làm tê liệt đi khao khát thực sự. Khao khát sâu thẳm dưới bề mặt của sự tiêu thụ quá đà là nhu cầu được yêu thương, hạnh phúc cho mình và cho người thân yêu. Hãy kể tên một nhãn hàng thực sự cho bạn yêu thương và hạnh phúc xem nào. Tiêu thụ vật chất cho ta thỏa mãn ngắn hạn Và làm những tổn thương thêm trầm trọng trong dài hạn Giống như cứ hở đau một tí là chạy ra hiệu thuốc mua một liều về uống Nhưng chưa bao giờ đặt câu hỏi về tác dụng phụ của nó lên mình Giờ đây khi có một người làm tôi giận hay buồn Tôi có thể không vội phản ứng hay trả đũa họ Tôi thấy rằng họ cũng đã bị tổn thương sâu sắc Họ càng khiến người khác buồn giận Hẳn là bên trong họ cũng có những buồn giận không kém Chẳng qua vì họ chưa ý thức được điều đó nên họ vung vãi những năng lượng tiêu cực ra xung quanh. Ngay cả lúc họ bắt đầu có ý thức rồi, thương tổn đó có thể chưa thể nào được chữa lành ngay được vì nó có khả năng đã được trao truyền trong gia đình họ trong nhiều thế hệ. Nói vậy không có nghĩa là tôi miễn nhiễm với những ảnh hưởng của người khác lên mình. Nếu thấy tâm tử của mình còn mỏng quá, tôi đơn thuần là tạm cách ly mình ra khỏi vùng ảnh hưởng của họ. ba Giai đoạn chấp nhận Chỉ cần chấp nhận thương tổn của bản thân mà không phản ứng đã là một bước tiến tốt về hướng chữa lành thực sự rồi. Ở giai đoạn này, đôi khi cảm giác như đã đau, càng đau hơn. Thậm chí ta có thể nghi ngờ rằng bản thân đã có gì đó sai sót khủng khiếp. Nhưng hãy nghĩ xem, nếu như bạn có một không gian chất đầy đồ đạc mà bỏ xó chỉ trong vài tuần, thì khi về phải bơi ra dọn dẹp. Còn không gian nội tâm của bạn Chưa được dọn trong bao lâu rồi Nhưng can đảm nào Cứ mở ra rồi dọn dần dần Khi đó Nhà phê bình cho mỗi người Sẽ hoạt động mạnh mẽ Hắn sẽ dùng đủ các thứ ngôn từ tàn nhẫn Để người đó cảm thấy Bản thân thật là rác rưởi Giai đoạn này hết sức đau đầu Những người trong giai đoạn này Và giai đoạn đầu Thường tìm đến tôi Và tôi cũng từng có cảm giác như thể bị mang rác đổ vào người. Tuy nhiên, sau một thời gian học cách lắng nghe trong tỉnh thức, thay vì làm cái thùng rác cho người khác, tôi tìm cách gieo cho họ chút cảm hứng để thực hành chánh niệm, để cho năng lượng chánh niệm ôm ấp lấy những cảm xúc kia. Nếu ban đầu thực hành thấy khó, thì học cách thư giãn trước. Thư giãn rất là quan trọng. Nếu không thể thư giãn, thì không thể có được sự lắng yên thực sự muốn thế thì phải để cho mình thành thơ chút nhất quyết không được ôm việc vào người hay cản nể mà nhận trách nhiệm không cần thiết bốn giai đoạn chữa lành giữa bước 3 và bước 4 này có thể có nhiều bước nhỏ với vô số phương pháp mà một người có thể tìm ra ở nhiều nguồn thông tin khác nhau khổ nỗi nếu như thế hệ trước khốn khổ thiếu thông tin hoặc thông tin thường bị chặn lại, thì thế hệ này chúng ta ngập lụt thông tin. Ngập lụt đến mức thần kinh con người có thể tê liệt khi cố gắng phân định, chọn lựa giữa quá nhiều giải pháp và các luồng tranh cãi đối nghịch. Khi tê liệt và hoàn toàn bông lung, thì người ta hoặc là thử hết cái này đến cái nọ, mà cái nào cũng nửa mùa, hoặc là buông trôi chẳng muốn làm gì nữa, hoặc là chọn ngay cái giải pháp có vẻ tiện lợi nhất Mua được bằng tiền, có người bày sẵn mọi thứ Và thường là lựa chọn dở nhất Cứ như vào một quán ăn Có cái menu dài 10 trang 90% các món chưa thử bao giờ Và đọc đến trang thứ ba Thì thần kinh của bạn hoàn toàn tê liệt Nếu như bắt tôi phải chọn Ra hai yếu tố có tầm ảnh hưởng lớn lao nhất Lên quá trình phục hồi và chữa lành Thì đó là thiên nhiên Và thực hành thiền tránh niệm Cái đầu tiên rất dễ hiểu và rất bản năng Càng mệt mỏi, căng thẳng Thì chúng ta thường thấy Tiếng gọi nơi hoang dã trong mình càng mạnh Nhưng cẩn thận Vì thiên nhiên cũng có thể Chỉ là giải pháp tạm thời Nếu ta keo kiệt với chính mình Về mặt thời gian Tôi thấy vô số người bạn của mình Đã vội vã đến Đà Lạt Rồi vội vã đi khỏi Đà Lạt Giống như những đứa con thành thị lâu ngày Về thăm mẹ Nói con yêu mẹ lắm vô tư hưởng thụ sự ôm ấp, săn sóc ngọt ngào của mẹ, được mẹ gói ghé mấy món quà rồi lại quay lưng rời nhà đi kiếm tiền. Hoặc cũng có những người ở lại lâu hơn. Nhưng tôi thấy rằng, chừng nào mà mình chưa ở đủ vài mùa mưa nắng, chưa hiểu được mình là một phần có tương quan mật thiết với đất mẹ, thì chừng đó, mình chưa phải là đứa con thực sự về nhà. Chánh niệm là phương pháp vừa đơn giản, Nhưng cũng rất khó khăn Đơn giản ở chỗ là Có thể bắt đầu ngay lúc này Ai cũng làm được Thường không tốn kém Và có rất nhiều người hay sách vở Và nhiều phương tiện khác Có thể hướng dẫn căn bản ban đầu Khó khăn ở chỗ Đó là cả một con đường thực tập Cần sự kiên trì Có niềm tin và sự khéo léo Ứng dụng trong cuộc sống Tôi cũng chỉ là một người mới thực hành Cái hiểu chắc chắn chưa sâu Tôi chỉ thấy rằng với trình độ thực hành non kém của mình mà rất nhiều thay đổi sâu sắc, lợi ích đã đến với tôi rồi. Trong đó, tôi đã hòa giải được với mình, lựa chọn được hướng đi đích thực cho mình, không phải lo đến cái gọi là cân bằng giữa công việc và cuộc sống nữa, tiết kiệm tiền phung phí cho những thứ không cần thiết và huy động được mọi nguồn lực cần thiết khi làm những việc quan trọng. Và quan trọng là tôi từ bi với chính mình thấy chấp nhận được, hiểu được người khác nhiều hơn. Vì cái thương đã lớn hơn, một cách tự nhiên, tôi có nhu cầu giúp mình lẫn người khác bớt khổ. Và thế là, chữa lành bắt đầu.
6: ăn đứng trên căn đồng xem xong sân bướt lăn lăn về nơi mắt không thấy được ăn thấy ăn giống như trăm nghìn căn xong lại giữa đồng lại lót trong gió trong tay nghìn trăm mối dưng treo trong mùa thu sân biệt nhà che hết buồn vui quẫn nhau bất tần trường mùa thu không nói nhìn xa xa làm mãn thấy mình như nắng vương khắp chiều trên cơn đồng anh thấy em giống như trăm nghìn cơn sóng lại giữa đồng anh đứng trên cơn đồng anh thấy em chết đi cần buồn lo quá nhà vẫn.
0: Brian Penny từng trải qua một tuổi thơ đau buồn với tình trạng sức khỏe kém và ký ức chứa đầy những nỗi lo âu và sợ hãi. Anh còn xa vào cái chết trắng lúc vừa qua tuổi trưởng thành khi tìm kiếm cho mình một sự giải thoát tạm thời khỏi những tổn thương để rồi càng lún sâu hơn vào vòng xoáy đen tối ấy trong nhiều năm trời. Thế nhưng với nền tảng là thiền tập cùng với bài thực hành chăm sóc cho đứa trẻ bên trong Anh cuối cùng đã tìm ra được cho mình vũ khí thật hùng cường để đối trị với những thế lực ma quái trong tâm hồn mình. Để rồi hôm nay, sau khi đã phục hồi và khỏe mạnh hoàn toàn, anh mong muốn được gieo niềm tin tươi sáng cho những ai còn đang lầm lạc trong bóng tối qua câu chuyện của chính mình. Bài viết dọn yên như biên dịch sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Ánh.
7: Cuộc sống có thể để lại cho ta những vết sẹo Nhưng ta không cần phải sống với những thương tổn Tôi chỉ mới được 5 tuần tuổi Thì mẹ tôi phát hiện rằng Có điều gì đó vô cùng bất ổn với tôi Tôi bị nôn mửa liên tục Nhưng điều làm mẹ tôi lo lắng hơn cả Đó là tôi cứ khóc mãi không nín Bà đem tôi vào bệnh viện Nhưng các bác sĩ bảo rằng Không có gì phải lo hết Chỉ là bé bị đầy bụng thôi Họ bảo với bà như vậy Sau nhiều lần quay lại bệnh viện Họ vẫn cứ khăng khăng rằng Không có vấn đề gì hết Nhưng tôi vẫn bị nôn òe mãi Cơ thể tôi ngày qua ngày cứ suy kiệt dần Đó là lúc mọi chuyện hóa nghiêm trọng Tôi uống sữa, òe ra hết Toàn thân trở nên mềm oặt rũ rượi ngay cả tiếng khóc của tôi lúc đó nghe cũng thật yếu ớt và sau nhiều giờ thì chuyển thành những tiếng rên rỉ khò khè và rời rạc lần cuối cùng tôi vào viện mẹ tôi nói với các y tá rằng tả của tôi lúc ấy đã khô rang nhiều ngày đến lúc đó chuông báo động mới gióng lên y tá giật tôi khỏi vòng tay mẹ và đem đi cân ngay tức thì lúc ấy Tôi chỉ vỏn vẹn chưa được một ký tám, tức là chỉ bằng nửa trọng lượng lúc mới sinh, và cái thóp trên đầu tôi đã thụt sâu vào trong hộp sọ. Hóa ra, tôi bị mắc một chứng rối loạn đường ruột. Nói theo cách bình dân là, ruột của tôi bị xoắn, và do đó cơ thể không thể hấp thụ dinh dưỡng. Các bác sĩ nhanh chóng nhận ra, họ đã phạm một sai lầm lớn và vội vàng đưa tôi vào phòng phẫu thuật khẩn cấp. Cuộc chiến sinh tồn của tôi đã thật sự bắt đầu từ khi ấy. Thời ấy, phẫu thuật mà không hề có thuốc mê là phương pháp y tế áp dụng trong phẫu thuật cho trẻ sơ sinh. Tôi sống sót sau ca mổ, nhưng do một số biến chứng và cũng không được dùng thuốc giảm đau. Cũng lại là một phương pháp y tế dành cho trẻ sơ sinh lúc bấy giờ. Tôi đã phải trải qua 18 tháng đầu đời, Với cơn gào khóc của bao đau đớn tột cùng Từ quan điểm về giáo dục sơ khởi Thì qua những trải nghiệm ấy Tôi đã bị lập trình để nhìn nhận thế giới Như là một nơi đáng sợ và đau đớn Lót nền cho tôi bước vào một cuộc đời đầy dẫy lo âu Chữa lành cho đứa trẻ bên trong ta Thúc đẩy bởi thương tổn từ thời thơ ấu và nỗ lực trốn chạy khỏi sự lo âu, tôi cuối cùng đã tìm cho mình thứ thuốc gây mê dưới dạng heroin. Lúc ấy, tôi mới 17 tuổi và đến năm 20 thì tôi đã hoàn toàn là một con nghiện. 15 năm nối tiếp là một đoạn đời nghiện ngập triền miên, nhưng tôi cũng còn may mắn. Bị dồn ép đến chỗ suy sụp hoàn toàn Trong một đêm đau đớn nhất trong đời Tôi buộc phải nhìn thế giới Từ một góc nhìn hoàn toàn mới Đó là vào tháng 10 Năm 2013 Và tôi đã học được cách vượt thoát khỏi những nỗi đau Từ trong quá khứ của mình Thiền tập đã cho tôi nền tảng để phục hồi Nhưng bài thực hành về đứa trẻ bên trong Chính là cách Tôi đã học được để đối phó với những thương tổn từ thời thơ ấu Trong bài thực hành này Tôi liên tưởng đến những sự việc đau buồn trong quá khứ Nhưng tôi cũng hình dung đến cả chính mình trong hiện tại Là người sẽ thoa dịu cho đứa trẻ đang đau khổ Vốn không thể thoát khỏi nỗi đau của chính nó Có một trải nghiệm dài dặn trong tuổi thơ Khiến tôi sợ hãi hơn cả Nó bắt đầu khi tôi 7 tuổi Và kéo dài trong nhiều năm sau đó Cha mẹ tôi quan tâm đến tôi Nhưng họ cũng là những người nghiện rượu Họ thường xuyên lái xe về nhà trong tình trạng say xỉn Và tôi nhớ một một Những lúc chờ cha mẹ bên cửa sổ phòng ngủ Mong rằng họ sẽ về nhà an toàn Trước nhà tôi có một cánh đồng lớn Tôi có thể thấy được tất cả những xe cộ lái vào khu đất Mỗi khi quan sát từ cửa sổ phòng ngủ như vậy Hy vọng của tôi cứ lớn dần với mỗi chiếc xe đi qua Chắc đây là ba mẹ đây Tôi nghĩ Hy vọng càng lớn thì áp lực trong ngực tôi cũng càng tăng Nhưng qua nhiều năm tháng với hàng trăm chiếc xe chạy ngang mỗi đêm Tôi đã hiểu ra rằng Hy vọng sẽ có thể vụt tắt chỉ trong tích tắc. Mỗi lần có một chiếc xe chạy ngang qua Là tôi lại nằm xuống giường Thầm nguyền rủa cha mẹ Đã bắt tôi phải trải qua cảm giác này Tôi tìm cách thuyết phục bản thân rằng Tôi chẳng quan tâm Và cố ngủ Nhưng hoàn toàn không thể Cứ hễ nghe thấy tiếng động cơ ô tô Là tôi lại nhảy phốc lên bên bề cửa sổ Tôi không còn sợ ký ức này nữa Giờ đây Tôi hình dung đến bản thân mình thời còn 7 tuổi, chờ cha mẹ về nhà. Rồi tôi của bây giờ bước vào phòng và với ánh đèn đường màu cam rọi le lói qua lớp kính cửa sổ lắm tắm mưa giăng Tôi quan sát cậu bé con từ đằng sau. Trông nó lạc lõng mắt nhìn sâu vào màn đêm qua màn lưới cửa sổ phòng ngủ. Mấy tấm ván sàn nhà kêu cọt kẹt dưới chân tôi. Khi tôi bước về phía cậu bé, nhưng nó không quay lại Khi tôi đến bên cửa sổ, tôi có thể trông thấy nó đang buồn Vì vậy, tôi quyết định ngồi xuống với nó Và cả hai chúng tôi cùng nhìn vào màn đêm Ban đầu, cậu bé không để ý đến tôi Nhưng khi tôi đặt tay mình lên tay nó, thì nó ngước lên Tôi giang hai tay ra và ôm cậu bé thật chặt Nó cũng ôm lại tôi thật chặt Và cả hai chúng tôi đều cùng cảm thấy có một cảm giác thật nhẹ nhõm Tôi hay hồi tưởng lại ký ức này Không phải để trừng phạt bản thân mình Mà để chữa lành cho đứa trẻ trong tôi Vốn đã bị thương tổn nặng nề trong cuộc sống Qua việc thể hiện rằng mình rất mạnh khỏe trong hiện tại Và nói với tôi ngày bé rằng Mọi việc ổn cả thôi Mình sẽ chăm sóc cho bạn Quá trình chữa lành được diễn ra một cách thật kỳ diệu Chúng ta mang rất nhiều nỗi đau trong cơ thể mình Và bài tập này giúp tôi thoa dịu được nỗi thống khổ trong tuổi thơ tôi Cảm nhận nỗi đau của ta Tôi thực hành bài tập đứa trẻ bên trong này với nhiều ký ức đau buồn khác trong cuộc đời mình. Đặc biệt là những ký ức làm tôi cảm thấy lo âu. Tôi lúc sơ sinh, bị phẫu thuật mà không có thuốc gây mê là người cần bài thực tập này nhất. Tôi từng không hề hay biết gì về điều này. Tôi từng nghĩ về tôi lúc ấy chỉ như một sinh linh bé xíu và đó cũng là phần nào cái cách mà tôi tự tách mình ra khỏi nỗi đau. Nhờ Alison Ketting, bạn tôi, và cũng là một nhà tâm lý học, tôi đã có thể hiểu được tổn thương sớm nhất đó của chính mình. Điều đã nhuộm màu lo lắng lên cuộc đời tôi. Đứa trẻ sơ sinh trong tôi chưa bao giờ ngưng tìm kiếm một liều thuốc gây mê. Và khi tôi 17 tuổi... Tôi đã tìm thấy nó dưới dạng heroin. Heroin làm cho tôi tê dại, thứ cảm giác mà tôi khao khát kể từ cuộc phẫu thuật đó. Và nó đã cắt đi cơn đau đớn trong tôi. Nhưng nó còn làm nhiều điều khác nữa. Nó cắt mọi cảm xúc trong tôi, mọi mối quan hệ với những người thân chung quanh tôi khi tôi ngắt liên kết giữa chính mình với cuộc sống. Cũng như đứa trẻ bên khung cửa sổ, Đôi khi tôi lại ngồi với mình Thời còn sơ sinh Và ôm ấp nó trong vòng tay mình Tôi có thể cảm nhận Nỗi đau đớn của nó Tôi có thể cảm nhận được nó Đang quằn quại Cố tìm cách trốn chạy khỏi Những cảm giác đau đớn trong thân thể Nhưng tôi đã ở yên Với đứa bé ấy Giúp nó chấp nhận cảm giác này Ôm ấp và chia sẻ Nỗi đau với nó Bây giờ Tôi đã mạnh mẽ rồi. Tôi hoàn toàn tự tin với chính mình. Tôi không còn cần đến heroin để chạy trốn thực tại nữa. Và khi tôi ngồi với đứa trẻ không có chút khả năng tự vệ này, tôi cho nó biết rằng rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Thông điệp chính Cuộc sống có thể để lại cho ta những vết sẹo. Nhưng ta không cần phải sống với những thương tổn Thay vì trốn tránh những nỗi đau thời thơ ấu Ta có thể hình dung về bản thân khi bé Người đã trải qua nỗi đau và hướng về ta khi ấy Bằng cách thể hiện mình mạnh khỏe và chia sớt nỗi đau thời thơ ấu Quá trình chữa lành tuyệt vời sẽ được diễn ra Tuy nhiên tôi cũng có lời khuyến cáo rằng tôi thực hành bài tập này một cách vô cùng nhẹ nhàng từ tốn và tôi khuyên mọi người cũng nên vậy nếu bạn chịu những tổn thương hay sự hà hiếp nghiêm trọng tôi khuyên bạn hãy đi tìm sự hướng dẫn chuyên môn cụ thể bởi vì tiếp cận những tổn thương của bạn quá nhanh có thể mang lại những
4: tác động tiêu cực
8: chim về gọi, về giữa trời về hót giữa đời
1: tin rằng chỉ với bước chân của mình, bạn có thể chế tác ra liều thuốc, có công năng chữa lành những thương tổn nằm sâu trong nội tâm và thậm chí cả những nỗi khổ đau của người khác. Đó là một phép màu trong cuộc sống khi mà bước chân ta có được chánh niệm và sự bình yên sâu sắc. Khi ta bước đi thật chậm và có sự tỉnh thức trong từng bước chân thì ta đang trở về với chính mình để kết nối với thực tại màu nhiệm chung quanh. Để tạo điều kiện cho tự tính trong trẻo thiện lành của mỗi người trong chúng ta được hiển bày Sau đây chúng ta sẽ được đến với một câu chuyện về quá trình chữa lành tổn thương Và tìm về với con đường tỉnh thức đến từ kinh nghiệm của chính Thầy Minh Niệm Đây là những chia sẻ vô cùng sâu sắc mà Thầy gửi đến cho tất cả chúng ta Mong rằng đây sẽ là nguồn cảm hứng dồi dào để ta có thêm niềm tin vững vàng vào con đường thực hành nhằm chuyển hóa nỗi khổ niệm đau trong chính mình Và hơn nữa là nâng đỡ những người đồng hành khác với một trái tim rộng mở yêu thương Bài viết sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồ Tiến Đạt
3: Tôi đã nằm một đống như vậy cũng đã hơn một tháng trời Ngủ ly bì từ ngày sang đêm Đến nỗi tôi không còn phân biệt được Đâu là ngày, đâu là đêm Những lúc nằm mộng Tôi lại nghĩ mình đang sống với thực tại Những lúc đang sống giữa thực tại Tôi cứ nghĩ mình đang nằm mộng Có một phần nào đó đang chết dần trong tôi Nó chết theo cái chết đột ngột của sông thân tôi nó chết theo con đường lý tưởng đang lụi tàn trong tôi tôi biết mình đang rơi và tôi cứ để nó rơi tự do mà không cố gắng bấu víu vào bất cứ thứ gì mà có thứ gì để tôi tin tưởng mà bấu víu chứ tất cả chỉ là trò lừa đảo giả tạo những giáo lý cao siêu mà tôi đã bỏ ra 7-8 năm trời để cố gắng nhồi nhét vào đầu mình Giờ nó như chẳng có căn hệ gì với vết thương sâu hấm trong tôi Con đường mà tôi đã đem hết trái tim ra để dấn thân, cống hiến Giờ nó trở nên lạnh lùng như kiểu Bạn bị loại rồi vì bạn đã không hồi đủ căn duyên Tôi hận mình, hận cả đức tin Nên tôi không thèm cầu cứu ai Cứ để mình rơi Để xem tận đáy của khổ đau là gì Bởi cái đau bây giờ Cũng sắp đủ lấy mạng tôi rồi Trong lúc tôi đang nằm mộng Thấy mình đang bay thật nhẹ nhàng Qua những cánh đồi Thì bỗng giật mình tỉnh giấc Một bản nhạc giao hưởng êm dịu Từ đâu chui vào tai tôi Định thần một chút Tôi xác nhận đây là nhạc trời Mình đang nằm mộng Nhưng thay vì nhắm mắt ngủ tiếp Không hiểu sao tôi lại bật ngồi dậy Lồm cồm bò lại gần cửa sổ Nơi mà tôi nghĩ rằng Âm thanh dịu kỳ vừa quen vừa lạ Từ nơi đó phát ra Đúng rồi Nó kìa Một con chim mè đang dậy bốn con chim non Nhảy nhót chuyền cành ca hót Chúng trong ảo dịu làm sao làm sao chúng có thể bay lên bay xuống một cách điệu nghệ như vậy Làm sao chúng có thể thưởng thức vũ điệu của mình một cách trọn vẹn như vậy Làm sao chúng có thể hót vô tư bất tận như vậy Tôi không sao rời mắt Cứ như đang xem một vở nhạc kịch trên sân khấu Broadway Tôi như chưa bao giờ được nhìn thấy đàn chim bay lượn và ca hót Tôi bắt đầu tỉnh Bắt đầu kết nối với thực tại Bắt đầu nhận ra mình đang hiện hữu cùng với vạn vật Tôi tự hỏi Tại sao lũ chim có thể làm hết khả năng mà trời đất đã ban tặng cho chúng Còn mình sao lại chấp nhận sự giới hạn như vậy Mình không thể bay Nhưng mình có thể đi mà Vậy thì mình hãy đi như một diễn viên trên sân khấu Cẩn trọng trong từng bước chân Nhưng phải thật hồn nhiên và tự do Đi để biết mình là con người và đang còn sống Thế là ngày buổi sáng hôm đó Tôi đã đặt xuống chiếc cầu thang gỗ ọp ẹp những bước chân đầu tiên thật đỉnh đạt Thật uy nghiêm và cũng thật nhẹ nhàng, thoải mái Thích quá! Tôi bước luôn ra sân rồi tiếp tục đi lên ngọn đồi gần đó Tôi cứ đi mà không cần biết đi đâu, không cần tới đâu. Tôi đi suốt buổi chiều, đi luôn cả ban đêm với ánh trăng tà, như có mặt để đồng hành, dõi bước theo tôi. Những ngày sau đó, mỗi sáng thức dậy là tôi lại thèm được đi. Tôi cố gắng từng dùng mọi ngõ đường, dù là vào nhà vệ sinh hay bước xuống cầu thang, đặt xuống những bước chân mà tôi gọi là bước chân huyền thoại. Bước chân huyền thoại đối với nhiều người Có thể là những chặng đường đáng nhớ Đã làm nên giá trị lợi ích cho xã hội Làm nên lịch sử Với tôi Nó chỉ đơn giản là những bước chân theo nghĩa đen Hết sức bình thường Nhưng nó đã hồi sinh tôi Càng đi Tôi lại có khuynh hướng đi chậm hơn Vì như vậy tôi thấy dễ cảm nhận bước chân Và mọi thứ xung quanh hơn Có lúc tôi dừng lại Ở một nơi nào đó thật lâu Cả nửa giờ mà không cần phải đi Hóa ra tôi chỉ muốn làm sao để đưa tâm mình trở về với thực tại Làm sao để neo nó lại Mà đừng nghĩ suy hay lo lắng gì nữa Làm sao để sống trọn vẹn nhất với từng giây phút trôi qua Hóa ra tôi hàm sống Khát khao được sống đến mức như vậy Qua hai tuần lễ đi liên tục Tôi đã tìm ra được bí quyết đi mà không mang suy nghĩ hay bất cứ muộn phiền nào theo Đầu tiên, tôi cố gắng đi chậm, bước nào ra bước đó Và cứ chú tâm vào từng khoảnh khắc của sự dịch chuyển hay dừng lại của bước chân Sau đó, tôi đã có thể kết hợp vừa bước đi vừa thả lỏng Cuối cùng, tôi đã có thể quan sát được tâm ý của mình diễn ra như thế nào trong mỗi bước đi Và bước chân bây giờ chỉ là phương tiện để giúp tôi xây dựng hai tố chất rất quan trọng của thiền, Đó là đình và niệm Mà phải đến tận một năm sau tôi mới biết Cũng may, nhờ biết trễ Nhờ không bị ảnh hưởng bởi kinh nghiệm những bậc thầy thực hành thành công trước Mà tôi đã tự tìm ra được bước chân huyền thoại của riêng mình Có lẽ khi một kẻ ý thức mình đang bị trôi dạt giữa đại dương mênh mông Và khi may mắn bắt được chiếc phao cứu hộ thì họ mới quyết lòng bám chặt vào đó chơi tới cùng Dù học kinh điển rất nhiều Nhưng thật không ngờ Con đường thoát khổ lại nằm trong chính mình Qua thế tuần lễ thứ ba Tôi không còn cảm giác mình đang đi nữa Tôi không cố gắng đi chậm Nhưng tôi lại bước chậm một cách rất tự nhiên Đơn giản vì tôi không có mục đích nào trong khi đi cả kể cả việc leo hái trái đậu rồng Đi lấy cây chổi quét sân, lên gác thắp nén hương Tôi cũng không xem đó là mục đích chính Tôi khám phá được cách mình làm những việc đó mới là quan trọng Tôi chợt nhớ đến một câu chuyện thiền Có một vị thầy tu được hỏi rằng Trước khi đi tu, thầy thường làm công việc gì? Và sau khi đi tu, thầy thường làm công việc gì? Vị thầy trẻ ấy hoan hỷ trả lời Công việc chính là vẫn trẻ củi Người hỏi kia cười bảo Như vậy có khác gì nhau đâu Vị thầy trẻ giải thích Trước khi đi tu Tôi trẻ củi mà tôi không biết mình trẻ củi Lo nghĩ nhiều lắm Giờ đi tu rồi Tôi trẻ củi và chỉ biết Mình đang trẻ củi mà thôi Vậy là kinh điển đã gieo vào lòng tôi Tới bây giờ Nó mới có đất sống Mới được nuôi lớn Tôi nắm chắc phương thức sống Chỉ biết phút giây này Hay sống trọn vẹn phút giây này Nên đã dám gạt phăng hết mọi lo toan về tương lai Hay những nỗi buồn tràn về từ quá khứ Đến tuần lễ thứ tư là tôi đã bắt đầu tập tành ngồi thiền Nhưng tôi vẫn thấy cách đó khó định tâm Và khó quan sát bản thân hơn là đi Nên tôi vẫn dành nhiều thời gian để đi Có lúc tôi không còn thấy mình đi nữa Mà thấy mình đang là một thực thể sinh động màu nhiệm Và đang điệu hòa cùng với đất trời Tôi đang trở về Tôi đang tìm thấy chính mình Không Đúng hơn là tôi tìm thấy được thứ gì đó lớn hơn cả chính mình đã từng Có hôm nửa đêm Nhìn trăng từ lưng đồi Tôi đứng khóc ngọt lạnh Tôi thấy mình như kẻ bị lạc trong khu rừng tối đen suốt bao năm trời Giờ mới tìm ra lối thoát Tôi thấy mình không phải là kẻ tổn thương hay khổ đau, mà là kẻ có khả năng ôm ấp và chữa lành những vết thương đau. Tôi biết thuốc ở trong tôi, trong bước chân tôi, trong trái tim tôi. Nên tôi xác định công việc chính của mình là quay vào bên trong để tự bào chế thuốc, từ bây giờ cho đến khi nào không còn phiền muộn, khổ đau. Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến sông thân Nhưng bây giờ tôi đã có thể mỉm cười nói lời xin chào và tạm biệt nỗi nhớ ấy Tôi tự nhắc mình Sông thân luôn có mặt trong từng tế bào và hơi thở của mình Nếu mình an ổn và hạnh phúc Thì sông thân cũng sẽ được thừa hưởng Nên từ đó về sau Tôi thường bỏ ra hàng giờ để chế tác những bước chân thông dong Nhưng không phải cho tôi mà là cho sông thân tôi. Sau này tôi lại có cơ duyên được bước đi nhiều nơi trên thế giới, được giúp đỡ nhiều người bớt khổ bằng chính kinh nghiệm thoát khổ của mình. Tôi vẫn luôn giữ vững bước chân huyền thoại và hướng dẫn mọi người cùng đi. Lần nọ có một bé gái bảy tuổi nắm tay tôi và hỏi: tại sao mình phải bước đi chậm như em bé vậy? Tôi trả lời rằng người lớn có khi cũng tập làm bé thơ thì mới có thể tiếp tục lớn lên và lớn mãi.
0: thưa quý vị. Hy vọng nội dung của số radio hôm nay đã trao cho ta một niềm tin chắc chắn rằng tất cả chúng ta ai cũng có khả năng chế tác ra năng lượng chánh niệm nơi chính mình và đó chính là thứ thuốc đặc trị cho mọi vết thương tâm hồn. Muốn sự thực tập được trọn vẹn, đến nơi đến chốn và đạt nhiều phẩm chất thì ta cần phải có sự đầu tư nghiêm túc, tức là phải thu xếp lại cuộc sống. Sao cho sự thực hành này được ưu tiên trên hết?
1: Thực tập chánh niệm cũng chính là sự trở về để quan tâm và thấu hiểu chính mình. Qua đó tạo sinh ra năng lượng mới để đối phó với năng lượng tiêu cực hay con quái thú trầm cảm. Chỉ có chánh niệm mới có thể mời lên những hạt giống tích cực mang đầy tính nuôi dưỡng như thư giãn, an trú, bình an, thảnh thơi. Buông xả và yêu thương Như vậy Quá trình chữa lành tâm hồn bằng thiền tập Cũng chính là thiết lập cho mình Lối sống tỉnh thức thường hằng Và đây là điều mà ai cũng cần có Cho một đời sống Lành mạnh và cân bằng
0: Như thầy Minh Niệm đã từng viết Nhờ mộng mị hôm nào Ta tìm về tỉnh thức Hay kinh điển Đại Thừa cũng có câu Phiền não tức bồ đề nếu không có những tổn thương thì ta khó có thể tìm ra động cơ để quyết liệt quay về, làm mới hay làm lớn dậy chính mình. Do đó, ta nên thầm cảm ơn khổ đau mới đúng.
1: Radio số 9 xin được kết thúc ở những thông điệp sau cùng này. Cảm ơn quý vị đã đón nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào số kế tiếp vào tuần sau.